0: SWR 2 Podcast
1: King Kong Der Weiße Hai Godzilla So klingen die Monster der Filmmusikgeschichte. Bedrohlich, anstrengend, dissonant. Die Könige der Monster aber, die Dinosaurier, die klingen so. Ups, wie kann das sein? Damit hallo und willkommen zurück, endlich zur dritten Staffel der Score Snacks, in der wir die Musik eurer Lieblingsfilme näher beleuchten. Pünktlich zum Start des dritten Teils des Reboots Jurassic World erfülle ich den vielfachen Zuhörerwunsch und fahre mit euch in den Jurassic Park. Score Snacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme. Ja, Jurassic World 3 kommt ins Kino und was darf nicht fehlen? Richtig, die ikonische Musik zu den Dinos. Dass die wieder vorkommt, verrät schon das Ende des Trailers für den neuesten Teil der Reihe. Schon wieder, nach all den epischen und brutalen Dino-Geknurre, Verfolgungsjagden und der Panik, diese simplen drei Noten. John Williams hat diese Musik hier zwar nicht mehr selbst geschrieben, seine Themen von vor fast 30 Jahren sind aber immer noch die besten, die sich Hollywood für die neuesten Filme vorstellen konnte. Und mit denen seine Nachfolger in der Jurassic-Reihe, in diesem Fall Michael Giacchino, arbeiten. Die drei Noten aus dem Klavierintro reichen aus, um vor unserem inneren Auge ein ganzes Franchise zum Leben zu erwecken. Warum die Dinosaurier so wunderbar klingen, wie sie klingen, das hört ihr jetzt.
0: Dr. Grant und Dr. Settler sind vom mysteriösen und stinkreichen Hammond zu einer Tour durch seinen Park überredet worden. Jurassic Park. Er hatte irgendwas von Gentechnologie und Dinosauriern geplappert. Also sind sie in die schicken Elektrojeeps gestiegen und schon eine Weile unterwegs durch ein tropisches Naturparadies. Die Hitze ist drückend, aber Dr. Settler ist das egal. Fasziniert starrt sie herunter auf das große Blatt in ihren Händen. Diese Pflanze dürfte nicht existieren. Nicht mehr. Während sie noch darüber nachdenkt, hat Dr. Grant ein viel größeres Problem. Er traut seinen Augen nicht. Ein riesiger Brachiosaurus schreitet am Jeep vorbei. Sein langer Hals reicht bis hoch in die Baumkronen. Ein atemberaubender Moment. Jahrelang hatte Dr. Grant mühsam Fossilien untersucht und Knochen ausgegraben. Und jetzt sind sie zum Leben erwacht.
1: Hört noch mal hin. Die beiden Wissenschaftler sitzen im Auto, sind auf einer fremden Insel, wissen nicht, was sie erwartet. Die Musik ist unruhig, nicht greifbar. Und dann sehen sie eine Urechse, so groß wie ein Mammutbaum, ein riesiges Urzeitgeschöpf, das ihre ganze Welt auf den Kopf stellt. Hier ist aber nichts zu hören von Verängstigung, von Sorgen oder Erschrecken. Das Thema sinkt fast, ist sehr gesetzt und würdevoll. Stellt euch vor, es ist 1993 und ihr sitzt im Kino. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Animierte Dinos in der Qualität gab es noch nie auf großer Leinwand. Und dann stellt euch vor, ihr seid Dr. Grant und Dr. Settler und steht im Jurassic Park. Vor echten Sauriern. Die müssen sich wie in einem Traum fühlen. Und deshalb klingt das Thema von der Jurassic-Park-Musik auch so traumhaft. Wie ein Choral, es lässt uns an etwas Heiliges denken. Es beschreibt die Dinosaurier in ihrer natürlichen Umgebung fast ohne menschlichen Einfluss. Es geht hier überhaupt nicht um die Menschen, sondern es geht um die gewaltige, reine Natur, die wiederbelebt ist. Deshalb benutzt Williams auch nur klare, simple Akkorde in Dur und in einem getragenen Tempo, das die langsamen Riesen gut beschreibt. Wir sind in der Tonart F-Dur, B-Dur, S-Dur kommen auch vor. Das sind alles sehr positiv besetzte Tonarten. In der Fachwelt sagen wir sogar, dass sie für Heldenhaftigkeit stehen. Heldenhafte Brachiosaurier? Schön und gut, ihr kennt den Film. In Jurassic Park werden Kinder traumatisiert, Menschen gefressen und so weiter. Aber John Williams Musik ist ein besonderer Kniff. Er schreibt keine Grusel- oder Horrormusik, wie er das zuvor noch beim Weißen Hai getan hat. Eine der unheimlichsten Szenen des Films, der ikonische Ausbruch des T-Rex und Williams, komponiert einfach keine Musik dafür. Wir vermissen das schöne, das befriedigende Gefühl der Dur-Akkorde und hören stattdessen diese Soundeffekte. Williams verlässt sich hier stark auf die genialen Soundeffekte, die die Musik eh nicht nachahmen kann. Die Rolle seiner Musik im Film ist mehr eine positive, die eines Reiseführers. Er macht mit dem Score aus dem Tier-Horror einen Abenteuerfilm. Diese Trompetenfanfare hier sagt uns schon beim Helikopterflug auf die Insel, am Ende wird für unsere Helden alles gut ausgehen. Eine Stelle möchte ich euch zum Ende noch zeigen. Ich kann mir nicht helfen, aber diese hellen Trompetenläufe, die Fanfare, ich denke immer an Weihnachten. In den 90ern landeten die Kunststoffdinos bestimmt auch zuhauf unter Weihnachtsbäumen als Geschenk für die Kinder. Ein familienfreundliches Kino-Franchise mit gefräßigen Urzeitechsen. Die Musik macht's möglich. Scores next ist ein Podcast von SWR 2.